0: No więc po pierwsze to jest wina Skype'a, ja chciałem was ostrzec, że nasze spóźnienie spowodowane tym, ja w międzyczasie jak Wojtek miał swój kłopot, bo jak najstarsi górale mówią, Wojtek musi też się spóźnić, to się okazało, że Wojtek jest jakaś akcja ze Skype'em, także ja ostrzegam, jeśli widzicie aktualizację nie wciskajcie, bo się robi w kółko, ja 10 minut właśnie Wojtka samego tu zostawiłem, bo, bo po prostu robimy aktualizację. A potem Wojtek szukał twarzy, którą stracił, ale odzyskał. I jesteśmy, tada. Wojtek, to co, chcesz zanęcić o 3 na 3, czy nie oglądałeś? Pewnie, że oglądałem. I co, jak wrażenia, jesteśmy lepsi
1: niż za czasów Money in the Bank?
0: <gry> czy nie.
1: No, Litwini się, w ogóle ten Litwini grali w sposób taki, że ich trener mało nie dostał zawału serca. Ale co było ważne w tym trzecim meczu? Wreszcie, no skoro bierzemy Adriana Big Man, no to wreszcie go ogrywajmy piłką, tak? No i to zadziałało i stąd wygrana.
0: Ale to Adrian też zaskakująco, bo, bo no ja nie będę chyba jedyną osobą, która czasami patrzy na jego grę z takim no, zmieszaniem, bo to bywa różnie, ale tutaj... Możemy zapomnieć chyba o tym, że kiedyś nam się coś co udało w 3x3, my naprawdę możemy być dobrzy w to Wojtek.
1: Serio. No tak, to, to było spore ryzyko yy, takiego gracza wysokiego, bo wiadomo te switche, no bo wiadomo jak się gra w koszykówce 3x3, tam najlepiej jak wszyscy mają w granicach dwóch metrów wzrostu, bez żadnego problemu switch all możesz robić i, i, i to w kolejnych, w kolejnych zasłonach czy, czy kolejnych handofach natomiast no, ja myślę, że to też no i staw trenerski przecież wzmocniony, przypomnę, że Michał Chlebowicki to on był jednym z prekursorów grania 3 na 3 to jeszcze czasy Blacktopa w Mediolanie, potem troszkę później jeszcze Frankfurt kiedy to było, to jeszcze poprzedni wiek
0: Jezu, Blacktop to ja pamiętam ledwo, to, to było dawno ale Shaquille O'Neill
1: był nawet oglądał chłopaków
0: hmm. w ogóle I Michał przecież... Chlebowicki tam był te, te buty też jakieś tam się nazywały blacktop.
1: Tak jest, tak jest.
0: Czyli co? Idziemy na mistrza, mówisz? Przewidywania Wojtka Michałowicza, eksperta. Jakie są?
1: To znaczy, po pierwsze, tutaj jest duża zmienność składów w tych tych wszystkich mistrzostwach, prawda? W ogóle te rankingi, ja uważam, że to to jest jakaś dziwna klasyfikacja, bo bo to potem i tak nie ma nic wspólnego z aktualnymi wynikami. No to jest dyscyplina, która jest bardzo przyszłościowa, buduje się, zmienia. Ja myślę, że te sukcesy to będzie coraz trudniej, a nie coraz łatwiej, bo bo coraz więcej krajów zacznie się tym bardzo poważnie interesować. Ale fajnie, że u nas też... No, zaczyna się wokół tego coś budować i, i, i ten, ten zespół trenerski też jest też jest wzmacniany, tam jest ta szersza kadra, kilka tych drużyn prawda? reprezentacyjnych i, i, i koszykarek i koszykarzy, także no, trzeba w to inwestować, jak chce się odnosić sukces. Ale czy to trochę nie
0: wychodzi na nasze malkontentstwo, mal że to miało być tak, że świat nas dogoni, my tak też chyba nie pozwalamy się Jakoś za specjalnie, bo były obawy, że na początku to będzie jak z golfem na igrzyskach, czy z inną dyscypliną, wiesz. Z bojem nowoczesnym kiedyś. Tak, wyskoczą firmy kczaki, potem przyjadą, potentaci i się tu zakończy, a tutaj niby tam jest jakiś mały wyścig zbrojeń. Związany wiadomo też z igrzyskami, z tym, że jest o co grać i to jest coraz popularniejsze i bardziej intratne też finansowo. Co dla widzów na pewno korzystniejsze, to wydaje mi się, że trochę nie zaspaliśmy właśnie i to jest dobrze. Bo obawiałem Dobra się, że była inwestycja. Nas do, dogoni.
1: To do 23 lat, prawda? Bo tam mm. no, prawdziwy przełom to Mateusz Szlachetka przeżył w, w tym trzecim meczu, prawda? Mm. No zagrał już jak, jak przystało na, na, na gracza dojrzałego w tym, w tym graniu 3 na 3. A Właściwie 3 na 3 to nie powinniśmy mówić, tylko to się mówi 3 razy 3. Ale...
0: Poczekaj, bo się zaczytałem. Właśnie ktoś napisał na temat, bo tutaj chciałem zobaczyć e, tabelę i tak dalej. Wyniki punktowe i są komentarze tam pod filmami YouTubeowymi FIBA 3 na 3 Ktoś powiedział, ktoś tutaj właśnie napisał, że jeśli się nie wracasz do obrony i biegasz w kółko, to nie jest koszykówka. Tam się jest cały czas w obronie i cały czas w ataku. Nie, tam właśnie to się cały czas biega na całe boisko na pełnym tempie, a nie na jedną połowę. To jest tylko taka iluzja trochę mam wrażenie, już na tym poziomie, poziomie. Ale to, nie zapeszczałem iż świata są w drodze, pogadajmy Wojtek o, o czymś na wysokości teraz. Przede wszystkim pobawimy się Wojtek, myślę, bo ja dzisiaj mam już głowę przepraną w kanale sportowym, w sensie wszystko powiedziałem co wiedziałem. Ale wracając do domu zastanawiałem się czy nie można zrobić czegoś takiego dzisiaj jak fakty i mity o tej serii, bo zauważyłem, że jest sporo faktów i mitów. Trochę są jedne śmieszne, drugie mniej śmieszne. Ale mam wrażenie trochę, że chyba należałoby tak do tego podejść. Bo zauważyłem, że na przykład... Zacznijmy od tych śmiesznych, nie? Byłeś Wojtek w Denver kiedykolwiek tam? No, Jak jest tak, z różnicą tak, wysokości? Taki Wojtek Michałowicz jedzie tam i nagle głowa mu pęka, nie jest w stanie egzystować? Czy...
1: Ja byłem pierwszy raz jeszcze w McNichols Sports Arena. No, od czasy między innymi Mutombo, Antonio Magdaisa. Oni byli akurat wtedy w kryzysie. Natomiast z tym, z tą wysokością tutaj rzeczywiście jest, może to mieć znaczenie, bo tak, Denver 5,280 w stopach, tak, nad poziom morza. Miami, hmm. ktoś tam wyliczył, że to jest 6-7 stóp, czyli tyle, ile mniej więcej ma, 6 y, stóp 7 cali, czyli tyle, ile mniej więcej ma y, y, Jimmy Butler. Więc I to ten... po odpływie. Natomiast... Y, Wiem, że podobno Kelvin Buff parę lat temu przeprowadził jakieś poważne badania. Jak to jest z tym? Czy to jest rzeczywiście przewaga, że, że może, może mieć dużo przeciwnika, nudności, problemy z oddychaniem? Tam jest najpoważniejszy problem, którego ja akurat nie przeżyłem. Yy, przypomnijmy, że to jest wysokość yy, yy, Giewontu, tak? Jakbyśmy mm-hmm. rozgrywali mecze na, na Giewoncie, 1600 metrów tam z kawałkami. No. Część Denver nawet jest trochę wyżej. Natomiast główny efekt, który podobno działa na niektórych bardzo mocno, to jest to, że masz potrzebę oddychania silniejszego, czyli masz taki mecz, jakby brakowało ci oddechu, niektórzy, no to związane z pracą serca, tak, przyspieszony puls, ale fajna była historia, to chyba Izia Thomas niedawno opowiadał, on tam kiedyś grał taki mecz z trzema dogrywkami, Detroit Pistons z Denver Nuggets, i on, y, wygrali po trzech dogrywkach goście, to do dzisiaj najwyższy wynik, tak? 180 parę, 180 par. A Isaiah Tomas śmiesznie to ocenił, bo on powiedział, on w życiu nie słyszał o takim zjawisku jak granie na wysokości, w ogóle tego nie czuł. Natomiast jest taka teoria spiskowa a propos tych, tych mitów i, i niemitów, że y, specjalnie gospodarze cały czas pod, to podkreślają. I gramy na tej wysokości, a... prawda? Altitude, alert i tak dalej. Wszystko po to, żeby dotrzeć do, do twojej nawet podświadomości. Żebyś myślał, o kurczę, to mi za chwilę zabraknie tego tlenu, tak? Znaczy za mało będę miał tlenów. No ale wiesz,
0: masz dwa metry i nagle się okazuje, że naprawdę brakuje ci tlenu i byłeś zawsze zmęczony i upocony, a teraz czujesz się, a trener ci mówi, chłopcze, to jest pierwsza kwarta. Uspokójcie się. Ale zgadzam się z tym odpowiedzią, żartem z polestry. My możemy zasymulować te same warunki, wyłączając klimatyzację w hali. <grym>
1: Trochę Więc... tak, trochę tak. Chociaż to nie jest to samo. To nie jest to samo, bo to jest cały czas kwestia, yy, ile jest tlenu w hmm. powietrzu. To, i jakie Oś... są proporcje z, no, chociażby z wodorem, tak?
0: Dobrze, poważne rzeczy teraz. Fakty i mity. Czy uważasz Wojtek, że. No, że Nikolaj jakiś może być nietykalny w tej serii. W takim kontekście bardziej. Możecie mi zrobić wiele, ale ja już jestem na tym etapie. Jestem z tą drużyną, która wykorzystuje moje powdania, nawet kiedy ktoś tam w odpowiedni sposób nie kryje i nie możecie mi nic zrobić. Czy to jest mit?
1: Na pewno Joker po pierwsze. On wie, jak się rozbija strefy, no bo ma bardzo bogaty background europejski do 2015 roku. Także możemy go nazwać Zone Buster. Kiedyś był taki słynny przebój. Ghostbusters, prawda? No to dokładnie jest to samo, ale to może spowodować, że Miami Heat będą szukali ciągle nowych pomysłów. Jak jak zmieniać tę swoją strefę? Na ile to będą pomysły? Ja podejrzewam, że tam będzie i one and box jakieś i będą jakieś kombinacje może nawet, że dwóch będzie w strefie, trzech będzie swego i odwrotnie, prawda? No, No naprawdę Zespół z Miami to jest drużna łebska, tak Tak upraszczając, i i mają mają też większą liczbę graczy, którzy grali o najwyższe laury, co też może mieć znaczenie. Z laurym na czele.
0: Ale ten, ale no wiadomo, to wszystko się okaże, wiesz, pierwszy, drugi mecz to będą te takie ciosy podstawowe. Ale wydaje ci się, że Miami będzie próbowało cokolwiek właśnie wychodzić poza tą strefę, bo tak zastanawiam się, czy w jakiś sposób nie będą starali się jej łamać, na przykład wiedząc i widząc to, co się stało z Los Angeles Lakers. Ja mam cały czas przed oczami ten moment, kiedy Rui Hachimura schodzi na wysokość rzutów osobistych i nagle Jokić po tym pierwszym kroku, nie powiem, że nie wiedział, co ma zrobić, ale nagle było o. A, to ja muszę oddać piłkę, bo to teraz już będzie błąd kroków i nagle gdzieś pojawia się Davis. Oczywiście to było skuteczne tylko w ograniczonej skali, ale mimo wszystko możemy to podpiąć pod, no nie wiem, no zejście do zawodnika 1 na jeden. I zastanawiam się, czy Bam, trochę no, szczuplejszy, sprawniejszy, nie będzie tego wykorzystywał, albo jego nie będą wykorzystywać, przynajmniej po tej stronie parkietu. Bo w ataku, no ja się naoglądałem w Bostonie brzydkich półhaków na kimś, kto ma 1,60 m i on nie trafiał spod kosza. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale w obronie wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł, żeby go wypychać, a nie traktować ciałem, czyli wyfaulować Kevina Love, tam go wrzucić go na plecy i okicie. Wydaje mi się, że to to złamanie strefy. Poza tym ja nie wiem, czy ta strefa będzie dalej ważna, bo bo to jest pułapka trochę też dla Miami, wydaje mi się.
1: No też, dlaczego oni tyle grają strefą? No chowają troszkę niedoskonałości tych swoich niewydraftowanych zawodników, bo to są wszyscy fajni faceci, jeżeli chodzi o atak. Natomiast dlaczego oni się nie dostali nigdy do, do NBA przez draft? No nie tylko dlatego, że mała liczba numerów draftu, prawda, od ładnych kilkunastu już nawet na lat, ale przede wszystkim, że to byli gracze niedoskonali w obronie. Czy Max Struz, czy Gary Vincent, yy, no tutaj są, tak, czy, czy Caleb Martin, prawda, chłopak, który na dobrą sprawę był no, no, gwiazdą na poziomie akademickim, ale miał swoje słabości. Natomiast tutaj na pewno będą jako tacy bangers poświęceni Kody Zeller i, i, i Kevin Love, ale, ale wiemy, że no właściwie tych zawodników, którzy byli kompletnie bezsilni, czy w kombinacjach zespołowych, czy w podwojeniach, hmm. czy w obronie jeden na jeden, no to było kilkunastu, tak, no, no, no. I, i w ekipie z Minneapolis tam trzech, czterech można spokojnie wymieniać, no Phoenix Suns, tam to wszyscy praktycznie byli bezsilni, a najbardziej, najbardziej bezsilni tak mi się wydaje, przynajmniej oglądając mecze, oglądałem prawie wszystkie w playoffs, yy, 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 ale tylko przez League Passa, to, to ci wysocy mieli największe problemy, żeby stopować Jokicia. Także na pewno będą kombinacje, no kogoś innego trzeba poświęcić, ale są jacyś silni strzydłowi w Miami Heat. Znaczy to, to, co powiedziałeś, wiesz, to się zgadza, bo oni też nie mieli wyjścia bardzo
0: często. To, że mhm. zaczęło żreć z tą strefą, To też oznaczało, że dzięki tej strefie my jako kolektyw możemy coś tam obronić, a wiadomo to się kończyło na jednej, dwóch osobach, które ewentualnie przycięły podania, albo były na tyle takie upierdliwe w obronie, że Jalen Brown gubi piłkę, bo jest dwóch gości, oni coś ode mnie chcą w kółko. I dało się to jak gdyby ukryć, że no mecz numer sześć. To był błąd zastawienia na zbiórce, to było krycie, tam było podwojenie najpierw na tej tiuma. piłka nie poszła do niego, Smart dostał piłkę, była jedna osoba za mało, tam ktoś nie pobiegł na zbiórkę. Mm. I po jakimś. I nie, siedem... zrobił out, nie zrobił box
1: nie zrobił box Tak, ale Max
0: Truss odleciał po prostu, a jest, no, sprawia wrażenie trochę cięższego od Derricka White'a i tam resztę, on odfrunął z pomalowanego. No i y, też się mówi, że to największą wadą Denver jest to, że oni tam w Polsce nie za bardzo lubią. No ale...
1: Oni mają jakieś wady, tak? Ja właśnie
0: nie wiem, czy mają wady. I właśnie to są... dlatego chciałem rozmawiać o faktach i mitach, bo część z tego to moim zdaniem bardzo mocne takie mity będą. Ja wiem, że trzeba... jest o czym opowiadać i tak dalej, ale już pomijając to, że NBA nie lubi tej serii finałowej, takie sprawia wrażenie trochę. Jest dla niej niekorzystne wręcz nawet, mam wrażenie. To tylko my się możemy cieszyć, Wojtek, bo jesteśmy nienormalni wszyscy, bo mieszkamy w Polsce. Ale w Stanach myślę, że... Jokic jest fajne, wiesz, ale chcielibyśmy oglądać Lakers i też ludzie nie będą na to zwracać uwagi.
1: Nie, ja myślę, że to część dziennikarzy zawsze w Stanach takich mainstreamowych, oni tworzą takie nastroje. No ja byłem Wójtek, na... tak, od
0: 1979 roku z konferencji zachodniej Denver jest pierwszą od tego czasu drużyną, która jest spoza Kalifornii lub Teksasu. Mm-hmm. To wszystko. Po prostu muszą być drużyny z Kalifornii, tak. Zaczynamy wchodzić w, w konspirację. Ale
1: Clippersów raz... nigdy, nigdy nie było, jak dotychczas. Oni zostali adoptowani, oni się nie liczą. To prawda. Nie, nie. No Denver jest naprawdę dużym miastem. Gigantyczne lotnisko, przecież prawie sam środek Stanów Zjednoczonych. Miejsce, jeden z największych hubów przesiadkowych także, prawda. Przypomnijmy, hmm. że Denver Nuggets to nie tylko zespół, który w 1976 roku został dołączony do... Do, do NBA i z ABA, ale był taki zespół w sezonie 4950, który nazywał się Denver Nuggets, ale on wtedy wypadł, no bo tam parę zespołów się rozpadło, NBA ledwie przetrwała, prawda? Hmm. Także tradycje są, oni, ja, tak jak mamy coś takiego jak Hit Culture, no bo w końcu siódmy finał na przestrzeni od 2006 roku, to, to więcej tych finałów niż nawet Golden State Warriors na, na przestrzeni te, te, tego czasu to jeszcze przypomnijmy, że w y, koszykarze z y, Denver, no to oni byli stopowani tylko przez Lakers na drodze do, 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 do wielkiego finału. No jeszcze był 78. rok, tak, Seattle Supersonics. No ale wtedy inaczej grano, nie było trzech rund, nie było grania do czterech zwycięstw.
0: Eee, kolejna rzecz, dzisiaj właśnie o tym trochę tam rozmawialiśmy, ale też się nad tym zastanawiałem, komu bardziej służy Taki zaistniały fakt. Dłuższy odpoczynek dla Denver, czy bycie, wiesz, takim zadrenolim... Taka sarna potrącona na autostradzie. Te takie dwie, trzy minuty, że bez nawet dwóch nóg ona dalej pobiegnie. Miami Heat, mam wrażenie, są w takim stanie. Dla kogo jest to bardziej korzystne, to co ma strona? Czy dla Miami brak przerwy, czy dla Denver większa przerwa?
1: No tam można się opierać troszkę na na tych wcześniejszych takich sytuacjach, prawda? Bo tu już się nie po raz pierwszy, ma po raz czwarty się tak zdarza. Że, że ktoś czeka 10 minut, tam 9 i, i, i dłużej, i tam chyba dwa do jednego jest. Yy, natomiast tutaj ja bym bardziej się przywiązywał do tego, że jednak 5 meczów więcej, żeby być w tym finale, w post musieli zagrać. Yy, musieli zagrać Miami Heat. No bo dwa mecze najpierw Play, in prawda? No i potem dłuższe serie. No bo Denver Nuggets to przelecieli przez ten play-off nawet za szybko. 15 no. meczów wygrali 12.
0: Przeciwnicy nie utrudniali. No, w Stanach mówi się na to, że bamfights to były takie walki, walki żuli te w serię. no ale tak trochę było. No, Denver po prostu znacznie było lepsze od reszty. Były czkawki. Niektórzy mhm. myśleli, że Lakers awansują dalej. Ja nie znam tych osób. Ja tak nie mówiłem wcale. Nie przypominam <laughs> sobie. No ale... No, Dzięki Jamalowi Marejowi przefrunęli tą serię w rytmie z Jokiciem, no byli nie do powstrzymania i myślę, że to trochę to określenie pasuje do tego, że przeciwnicy też nie byli tacy skorzy do przeszkadzania, chociaż kto jest?
1: No, przypomnijmy, że i ekipa z Minneapolis i zespół Phoenix Suns i Los Angeles Lakers to były drużyny przebudowywane w trakcie rozgrywek, nawet bardzo późno w trakcie rozgrywek, prawda? To mm. no, pełna zadyma. Ja bym powiedział, że nawet byłoby trochę nieuczciwie dla zawodowego sportu, a zawodowej koszykówki, szczególnie, gdyby właśnie taki zespół stabilny, budowany na dobrą sprawę, to oni są budowani już jakieś 6-7 sezonów przez Kelvina Buffa. Gościa, który sam 10 sezonów na parkietach NBA, potem jeszcze przeszkolenie w roli przyszłego GMA w Minneapolis przez ładnych parę lat. Także ta stabilność składu i, i że tak powiem, okazanie się najlepszym na Zachodzie, gdzie przypomnimy, chyba było pięciu liderów w trakcie sezonu zasadniczego, a oni jednak pewnie wygrali sobie ten, ten Zachód. Także tutaj jakby ciągłość pracy, ta linearność działań triumfowała i bardzo dobrze, bo na tym polega zawodowy sport. Także Denver Nuggets są idealnym przykładem.
0: Poza tym też niezmienność sztabu trenerskiego. Gdzieś znalazłem takie cyfry mówiące o tym, że to też jest jakaś tam najdłuższa seria w historii dotycząca tego, że trenerzy jakoś niespecjalnie. To też taka stabilizacja składu, ale wiesz, to nie pasuje do tego NBA. Tu i teraz wygraj, weź trenera, Monty Williams dostał kupę szmalów w Detroit, masz 6 lat albo cię wyrzucimy. To też coś pokazuje, tylko ja nie wiem, co pokazuje, bo jeśli Denver powtórzy to wszystko za rok, to ja wiem, co będzie mi to pokazywało. Mhm. Ciekawą dynastię, to też ciekawy trochę stworzoną przez Polaka, no bo ten Vince Boryla trochę się przyczynił do tego, że Denver, po, no, za, na początku przynajmniej, sprawiało wrażenie drużyny, która no, jest drużyną po przejściu do NBA. Po pojawieniu się w NBA, także to, to też yy, ciekawe.
1: Ale tutaj no. widzisz, mimo wszystko NBA nie jest ligą wcale zwariowaną, karuzelą transferową z szkoleniowcami i z zawodnikami. Ile lat jest w Miami coach z <głos> Od 95 roku. No dobrze, od 2008 ale... 2008 jest głównym coachem,
0: prawda? No właśnie, to liczyłem, a od kiedy siedział za tym komputerem, to czarno-białe zdjęcia i ibm wiesz, no...
1: no a wcześniej, przypomnijmy, grał w drugiej lidze niemieckiej w Westfalii gdzieś tam, prawda, ale, ale wezwała, wezwało go Miami Ja myślę, że ten finał przede wszystkim nam pokazuje, kto pracuje stabilnie, cierpliwie, no ma przed, przede wszystkim mentorów, tak? No takim mentorem jest Pat Reilly, bez wątpienia, ale Mike Malone, ja przypomnę, jego tatuś dwa razy mistrz NBA jako asystent Chucka Dale'ego. Potem samodzielnie Brandon Malone sukcesów nie odnosił, ale to już ta wysoka kultura, prawda? Detroit Pistons, To nie byłoby sukcesów Detroit Pistons, gdyby nie Brandon Malone, bo to nie tylko Chuck Daly i i Brandon Source w tamtych czasach. Także Mike Malone, przypomnę, on był w finałach już nawet w 2007 roku. Był wtedy asystentem w Cleveland Cavaliers, którzy do zera przegrali z San Antonio Spurs, ale też już wie, no też sporo przeszedł, też pracuje z tym zespołem bardzo długo. A kiedyś był dobrym znajomym Piotrka Szybielskiego. Chyba dwa czy trzy sezony razem pracowali na uczelni Previdence.
0: To to ci biedni hit mogą zrobić, panie Wojtek, bo my tutaj jesteśmy na gecko zcentryzowani, a a chyba też tak do końca nie będzie. Wiesz, Wiesz, czego się najbardziej obawiam? Że to będą te rzeczy, których potem nie da się obliczyć. To, co trochę pokazuje Miami hit przez całą serię. Ja wiem, że teraz pojawia się prawdziwy przeciwnik. To nie jest Jason Tatium bez kozującego na jednej nodze bez Browna. To nie są Knicks, którzy myśleli, ale to tylko myśleli, bo pojawili się hit, Play of Jimmy i tak dalej. To jest taki mental trochę i te cyfry wszystkie mogą się nie zgadzać. To, że tam są kłopoty za dwa w Miami, a w Denver wręcz przeciwnie. Obrona, najlepszy line-up, chyba drugi najlepszy line-up Denver w NBA w postseason i w sezonie regularnym. I tak się zastanawiam, czy. Czy to, że ktoś na kogoś nakrzyczy, wskoczy, pokaże jeśli będzie mógł parę razy taką grę, chociażby jak zobaczyliśmy w meczu numer 7, kiedy mecz było nic, po prostu piłka krążyła i wpadały trójki. Czy to może nie być sposób na to, że właśnie Miami Heat wygrają sobie pierwszy mecz i będziemy musieli skasować ten film na YouTubie?
1: Ja myślę, że bardzo dobrze, gdyby wygrali pierwszy mecz, bo ja sobie pozwoliłem nawet na taki żarcie, gdzieś tam, już ktoś mnie pytał a propos tych finałów, że właśnie te finały, jest takie zestawienie tej pary finałowej, że powinniśmy troszkę pomyśleć, że może za mało wyłaniając mistrza NBA, to jest do czterech zwycięstw, bo te zespoły są tak ciekawe, tak ciekawa jest ich, jest ich background i teraźniejszość i to, ile przeszkód musieli pokonać ci Miami Heat, żeby do tego do tego finału dojść, że oni mało nie odpadli z Chicago bursu siebie, prawda, w, w Plain. Tam jakieś heroiczne do, dokonania, finisz 15 do jednego i tym, tym podobne y, rzeczy. Ja myślę, że gdybyśmy tak popatrzyli ślepo w statystyki, to, to, to w pewnym sensie Miami hit nie mają szans, ale tak samo teoretycy nie nie mieli szans. Milwaukee, no z Milwaukee Max mieli łatwiej, bo wypatianis, prawda? No to, to trudno też tę serię rozpatrywać. Ale wykorzystali okazję 4-1, do 1, wygrali w Milwaukee. No to samo z Knicks też byli wyżej rozstawieni. Tak? Też tam mieli co prawda problemy. No a Boston Celtics, czy Boston Celtics nie grali tego siódmego meczu w Denver i nie zabrakło im troszkę tlenu? Ten mecz chyba był w Denver grany, nie w Bostonie.
0: Nie, no to w ogóle w jakiejś komorze był dla niej grany, chociaż wiesz, ten mecz ustawiony był w pierwszym posiadaniu Bostonu. Ta skręcona kostka tej Tiuma już było po, po krzyku. Połowa tej kwarty jeszcze była dograna na korzyść Bostonu, ale potem, jak ja widziałem, kiedy w drugiej kwarcie on jeszcze biega z grymasem bólu, to znaczy, że nie ma to dawać ci chłopie blokad, po prostu się połamałeś, no i musisz to wytrzymać i ten słaby występ nie był spowodowany tym, że go dobrze kryli, albo był słaby. Nie, to było widać, że za każdym razem utyka, tak. jest coś nie tak z nogą. A Jalen Brown no, no chciały, chciał bardzo, no, ale nie dał rady. No, też na niego trochę wsiadła obrona, no, bo wyczytała to, że został nam tak. jeden, przyciśnijmy go, on ma kłopoty z mhm. tak, Jedną stronę wybierzmy słabszą i katujmy go cały czas. I, i nawet Max Strus potrafi mu zabrać piłkę. Także to było no, smutek, no bo to był trochę taki losowy czynnik. To, to nie miało nic za specjalnie z tym, że ktoś trafił ileś trójek.
1: Tak. No, ale to właśnie tak na tym polega on prawda? Szukamy hmm. słabości przeciwnika. Jakbyśmy rozpatrywali, jak świetni są w czym, są dobrzy Boston Celtics, no to Miami Heat już powinni w ogóle nie jechać do Bostonu, prawda, na siódmy mecz, a nawet na wcześniejsze. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Zresztą Miami Heat, ja myślę, że oni też sobie, no mają przecież fizjologów, specjalistów od medycyny, pracy na wysokościach, alpinistów i tak dalej. Oni polecieli prosto z Bostonu do Denver, nie lecieli z powrotem do Miami, tylko od razu mieli swój samolot oczywiście z, z lotniska Logana na gigantyczne lotnisko na dalekich przedmieściach Denver. Byli nad ranem z poniedziałku na wtorek, prawda, po tym siódmym meczu i to też jest przemyślane. A jeszcze wracając do tego, ja myślę, że to, to nie była wina ani Jaylena Browna, jeśli może, w ogóle można w takich kategoriach to rozpatrywać, ani, ani J.T., Tam tak naprawdę nie stanął na wysokości zadania Joe Mazura. Dlatego, że to jest młody coach i myślę, że gdyby miał dobrych doradców, równie dużo bardziej doświadczonych, to ktoś by mu podpowiedział, zaryzykuj, zobacz, masz w pierwszej kwarcie, Jason Tatum ma jeden punkt. Daj mu odesnąć, spróbuj sobie kolejnych zawodników. Ja myślę, że największa słabość, jaka była w tym meczu Celtów, w meczu numer 7, to to, że nie poszedł w kierunku głębi składu. Johnnazura, prawda? I nie postawił na kogoś kosztem Jasona tej No No jeszcze kłopot był i Malcolm Brogdon też nie był sobą, tak?
0: No tak. Ale wiesz, to już po jakimś czasie wyglądało tak, że no już trudno, musimy utrzymać to nawet tych poranionych naszych żołnierzy, żeby utrzymać bazę, bo tamci nie nauczyli się jeszcze strzelać, i oni zaraz dostaną dwa razy, i to poda ludzi. I to tak trochę wyglądało. No i tam były momenty jakieś takie. Że może się uda, ale od początku. Ja już widziałem, jak jest ta skręcona kostka, ją się tak trzyma. To, o, o, to albo będzie świetny mecz à la Kobe, albo to będzie mhm. tajemnica bolesna koszykówki. Skręcona kostka.
1: No, dlatego właśnie dla doświadczonego coacha, takiego jak Coach Społ, każdy mecz jest długi. Dla Joe'ego mhm. Mazuli ten mecz był tyle długi, że w 26 sekundzie w pewnym sensie stracił Jasona na tej tematy. Tu był czas, 47 minut, 34 sekund, żeby szukać różnych opcji. No bo widzimy, ale, szu- ale szukał, no szukał, szukał brał. I... nie szukał, bo on grał za długo. tej tam w czwartej kwarcie jedna, jedyna akcja absolutnie heroiczna, efektowny slam dunk, ale hmm. nawet nie był w stanie stawać na niej rzutów wolnych. Ja myślę, że tam w ogóle był kłopot, że że ten, no nie ma co mówić, celtowie zapłacili za to, że od 0-3 wracali wygrali trzy kolejne spotkania. To jest zespół, którego siłą jest pierwsza linia obrony. Tej pierwszej linii obrony nie było dlatego Miami Heat, którzy są zespołem naprawdę przeciętnym w trójkach na, na tle całej ligi, No oni trafili 14 trójek, tak? Na 50%, dlatego, Teraz że były Po tej, nie było serii, Wojtek,
0: po tej serii to już byli, trzeba powiedzieć po tej serii, że byli, wiesz, to. Jaka Oni się tak. zmieniają jak w kalejdoskopie, no. a też dostawali masę szans. No Masz miejsce, to tak. rzucasz, no. nie zastanawiasz się nad tym. Ale fakt, no, trochę, trochę też.
1: Celtowie Widzimy, też, czy... też, Celtowie nie są zespołem ataku, to przypominam. Oni muszą wyrwać, muszą szarpać. To nawet nie chodzi o przechwyty, bo, bo ich nie mają dużo, ale że, że łamią rytm gry przeciwnika. A na, a na czym w ogóle polega koszykówka Miami Heat? To są goście, którzy cały czas wszystko kontrolują. Oni to robili przez 82 mecze. Kontrolują tempo spotkania, bo to mam na myśli. Przecież oni w 82 meczach w sezonie zasadniczym musieli wystawiać bodaj 16 różnych pierwszych piątek. Jimmy Butler stracił tam 26 meczów, więc to było nawet fajne. To było budujące, kształtujące. No i coach spół, który pracuje z tym zespołem, już już zdobywał z nimi dwa mistrzowskie tytuły prawda, w latach 12-13. Także tutaj jakby na tym pułapie byli wyżej Miami Heat. Niż Boston Celtics. I to może być atutem także w starciach z Denver. Ale Denver no ma tak naprawdę to możemy powiedzieć, że jest playoffs Murray i playoffs Joker, bo oni mają jeszcze większe przewyższenie średnich hmm. punktowych playoffs w porównaniu z sezonem zasadniczym. Na to warto zwrócić uwagę. Dwajlidówki. Znaczy <naczy> wiesz, Joker to tam tyci, tyci, nie? ale Jamal
0: Murray no to. No tam też o pięć punktów mam. To jest chyba ten powrót jego do formy, który miał być, wiesz, długo okrzykiwany, że w sezonie regularnym to wy zobaczycie i tak Widzieliśmy, nie widzieliśmy, aż w końcu zobaczyliśmy I, i to mam wrażenie, to jest właśnie trochę rzecz, która Już bez żadnej mitologii, a bo zapomnę, trener Bostonu To się zaczęło moim zdaniem z jego takim Tym, że się sobie nie radzi, jak przyznał, że on nie potrafi, on, jak dziecko kompletnie, no brakowało tam jeszcze wzruszenia, że ja nie wiedziałem co mam robić i to trochę pokazało, że no Psychika została złamana w pewien sposób przez faceta, który grał w Chicago Bulls. Pozdrawiam y, zarząd Chicago Bulls, który nic nie zrobił, żeby. No nieważne, nie rozgrabił. Ale są zadowoleni
1: z siebie. Na pewno słyszałeś deklarację posezonową y, Arturasa Karniszowasa mm-hmm. a propos Chicago.
0: Chciałbym usłyszeć taką, że w końcu coś się stanie, ale usłyszałem inną smutną, że Lonzo Ball prawdopodobnie już nigdy nie zagra w kosza. I to, to jest, jest to takie jest zakaś... zagrożenie. To jest jakaś taka tragedia wielka w Chicago, bo też już nie mówię o strony transferowej, ale jeśli normalnie nie możesz chodzić, to znaczy, że coś tam się stało i to jest taki większy Markel Fultz. Ale dobrze, nie o przegranych Wojtek.
1: Tak, ale jeszcze tylko słowo o Mazuli, no. z tego względu, że to jest coach, którego nie, nie wolno ocenić na podstawie tego, że przegrał serię 3-4, mając atut swojego parkietu z wielkimi Miami Heat. Bo on też już pewien chrzest przeszedł, jeżeli chodzi o szukanie opcji. Pamiętamy, że podwyższył skład, Wystawiał w piące, Roba Williamsa kosztem Delika White'a i dzięki temu odwrócili losy serii z Philadelphia 76ers, prawda? Więc tutaj hmm. plus.
0: No to się udało, no. Ale to, to takie rozklejenie w tej serii z Miami to chyba był taki gwóźdź do trumny w tej serii. Chłopaki na parkiecie mogą walczyć, ale jak widzą, że teoretycznie autorytet i szef się poddaje trochę, to, to nie działa dobrze na morale, no ale to... Możemy sprawa. różne
1: tutaj teorie snuć, że ta współczesna koszykówka, to wszyscy to na równych prawach, znaczy w ogóle świat tak i sport też, wszyscy na równych prawach, zawodnicy po, po partnersku traktowani, ale no musi być, mu, musi być hierarchia, prawda? Jeżeli Markus Smart tak bardzo delikatnie gdzieś tam mediom zasugerował, że no musieliśmy szepnąć coś do ucha coachowi naszemu, to jakby trochę nie wypada, prawda? No bo coach to jest pierwszy po Bogu, kiedyś takie było określenie coacha. Przypomnijmy, to nie trener. Trener to zupełnie co innego.
0: Ale ten, ale wiesz, takie przemiany w Bostonie były, że oni mogą być trochę zdezorientowani. Tamten odszedł, jest teraz 10 indziej. Ten tutaj, my go znamy, ale tamten był poprzedni, inny. Wiesz, oni mogli być po prostu zdezorientowani tym wszystkim.
1: Na pewno widziałeś takie strzały kamery, jakby były mecze zwłaszcza w Bostonie i Brad Stevens sobie siedział jako poważny GM, jak go tam Mamy. rwało ku ławce, nie? ale to też nie wypada. Dawniej Red Auerbach spokojnie by zszedł z trybun, I nie wiem, do Casey Jonesa, prawda, do Thomas Henson'a by podszedł, jakby widział ewidentne błędy w sztuce i on by zareagował. Teraz nie wypada, prawda? Teraz to nawet nie wypada, powtórek pokazywać, kiedy sędziowie się pomylą, a, a goście z, z tych stacji, które to relacjonowały, prawda, czyli ABC i TNT, oni w tym czasie pokazywali powtórki z akcji skutecznych i tak dalej, a tymczasem tam się detale rozstrzygały.
0: Mało tego, nikt mu nie powiedział, że co ty dziadek tam gadasz, nie, przepraszam, tak ma pan rację, tak, przepraszam, to, przepraszam Dokładnie. tak, pełen respekt. To może kończąc gadanie o tym, jak Miami hit mają jakiekolwiek szanse, to biorąc pod uwagę, że playoff Jimmy będzie tam się unosił gdzieś w, w czwartych kwartach, czy, czy, Nuggets, czy Nuggets są w stanie dopuścić do Play of Jimmy'ego? Jakąś ale, Jimmy, to, po... ale Jimmy nam bo wiesz, bo poczekaj, bo się, bo się mu... Ale nie, no wyhamował, nie. Play of Jimmy pojawia się w różnych miejscach. To jest taki wiesz, alkoholowy jean. Ty nie wiesz, kiedy on jest i nagle autobus jest zdewastowany i to jest Play of Jimmy. I bardziej chodzi mi o to, czy, czy to też może taki mit jest, że Aaron Gordon zamknie Butlera na tyle, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Bo widzę, że jest taka też czasami w ocenach i tak dalej, no mówię głównie o mediach amerykańskich, no, narracja, że Aaron Gordon to jednak da radę go zamknąć i Play of Jimmy w ogóle nie będzie miał miejsca, tylko Joki i Marej będą duchami, które za szybko się poruszają po parkiecie i Miami nie jest stanie, dusząc się oczywiście w dwóch pierwszych meczach nadążyć.
1: Ja przyznam się szczerze, wiele lat temu porównałem Jimmy'ego Butler'a do Michaela Jordana, nawet ze względów bym powiedział, Fizjonomicznych troszkę podobnie. Nic już nie mówię o, o warunkach fizycznych i tak dalej, o, nawet o typie budowy, prawda? Bardzo atletycznym, rozbudowana góra y, wąskich biodrach i tak dalej. Y, 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 to kiedyś się oburzano. A przypomnę, że to Juanita Jordan kiedyś pomagała w ogóle w początkach kariery Butlerowi że Jeżeli ktoś to pamięta z tych ekspertów, co tak się oburzali. Natomiast powiem szczerze, Jimmy Butler, dlaczego porówny, porównywać go będziemy znowu, uczyli, czy ja go porównuję do Mike'a Jordana. To jest typ zawodnika, który może się zatrzymać tylko sam nikt go nie zatrzyma, nie ma takiego sposobu, tym bardziej yy, yy, jeden zawodnik, nawet tak świetny w tej chwili two player jak Aaron Gordon. Yy, Jimmy Butler, on musiał zejść z tego pułapu prawie 37 punktów przeciwko Milwaukee Bucks do pułapu 20 już paru. 23 w tej chwili, prawda, czy nie jest na czterech w kolejnych dwóch seriach, dlatego że i obrona go inaczej czytała. Natomiast niech Jimmy Butler nie zdobywa po 40, 50 i 56 punktów, dlatego że jego niedoskonałości, czy jego stopowanie przez obronę, czy ograniczanie, bo nie stopowanie, bo też miał prawie triple-double, nawet wtedy, jak miał mało punktów, tylko chodzi o to, żeby ci other guys, ci... Ci tych, Ta siódemka zawodników, którzy tak naprawdę tworzą hit culture, tam nawet Judonis Hasslem się podłączył, prawda? No bo w końcu on pamięta mistrzowskie tytuły.
0: Poczekaj Wojtek, bo tutaj wiesz, mamy człowieka w Poznaniu, który wyjechał na a. wyjazd naukowy, a wiesz co się dzieje na wyjazdach naukowych? Jest masa wiedzy. Mikołaj dalej nie mam zdjęcia z bonusem. Musisz tak. iść na Łazarz i tam zrobić z bonusem zdjęcie, inaczej się nie liczy. A te rozkopy, to to była Warszawa, ja w to nie uwierzę tam. Ale dobrze, żyjesz, wrócisz silniejszy, czekamy. Pojechał po
1: ten puchar, pojechał tak, po Tak, ja, poczekaj,
0: będziesz właśnie Wojtek typował, będziemy zaraz typować, bo ja mam Bijombo, proszę ciebie, wysłał mi typy i ja mam to zapisane, bo tu jest rywalizacja i Bijombo wygrywa, to jest wstyd. Mówię ci, musimy coś z tym zrobić Wojtek, będziesz pomagał teraz, chociaż typy są chyba takie same, bo nie widzę odważnych ludzi, a takie typy serce rozum są fajne, ale są rozwidlone, ja wolałbym jeden. Ale tutaj chyba serce i rozum będzie najlepszym.
1: Jest taka stara zasada i to często dziennikarze amerykańscy przypominają, zajmujący się sportem, zawodowcy nie obstawiają. Pozostawmy obstawianie kibicom. Wojtek, to, czy, ale to będzie, wiesz, jakie będą nagłówki? Wojciech Michałowicz pierwszy, nie ra, pierwszy raz
0: właśnie obstawia coś. Coś obstawia, że powie, że być... Chod, Wojtek... Dobrze, to ja powiem tak. Ja bym chciał, żeby ta seria twała. się... No
1: oglądalność w związku z tym, że... Nie, wzrosła właśnie. nie... Nie, nie
0: wzrosła właśnie. Wzrosła właśnie, bo czekają że obstawisz. Ja cię przekabacę. Yy, dobra, to chociaż nie liczbę, tylko kto.
1: No, jak mówił Davis ten, zawsze zespół lepszy wygrywa serię
0: serii. Wojtek, przestań się wydurniać. Ale co bardziej Denver, tak?
1: Znaczy, no na pewno tutaj jest własny parkiet. Chociaż jak pokazują wieloletnie zestawienia, jeżeli można je brać pod uwagę, bo to jest zupełnie nowy, nowa historia, nowy rozdział, hmm. ten wskaźnik wygranych u siebie koszykarzy z Denver jest istotnie wyższy, natomiast play już tak wyższy nie jest. Dlatego oni byli jednym z sześciu zespołów, które ciągle nie mogły się przebić do do wielkiego finału, przypomnę, to Clippers, Minnesota Timberwolves, różny z Charlotte, Memphis Grizzlies i New Orleans Pelicans, prawda? A oni rozegrali mnóstwo meczów, prawie 100 meczów musieli rozegrać, żeby wreszcie do tego playoffs, do tego, przepraszam, finału się przebić.
0: Bo, nie, bo wiesz, powstaje to serce i rozum, dlatego, że No ja już nie chcę mówić, że, bo to jest zupełnie inna jakość teraz, to nie mamy o czym mówić w konferencji wschodniej, ale obawiam się, że te wszystkie dyskusje na temat tego jak dominujące jest Denver mogą okazać się na tyle prawdą na boisku, że wszystko to co mówiliśmy o hit, zgodzi się w jakichś, nie wiem, 2% i przeżyjemy 4-0 i wtedy już będzie gwóźdź do trumny, słuchajcie, Kalifornia, Texas za rok, ktokolwiek, bo nie będzie dobrze.
1: Tak, chociaż musimy też brać pod uwagę, że finały są rozgrywane w innej formule. prawda? Nie gra się co dwa dni, tylko masz czwartek, niedziela, potem masz wtorek, czwartek i potem znowu trzy dni przerwy, znowu trzy dni przerwy, znowu trzy dni przerwy, jeśli hmm. będzie oczywiście siedem meczów. Ja przyznam się szczerze, że w ogóle się trochę dziwnie czuję, bo po raz pierwszy od 2003 roku nie jestem na finałach NBA w, w Stanach. I nie, nie przeżywam tych koszmarów podróżniczych, bo to czasami z jednej zachodu na wschód, no to to był koszmar, żeby się przenieść, ale wiem, że też ludzie z tej stacji, w której ja pracowałem przez prawie 20 lat, też ich nie ma na finałach, co najlepiej świadczy o tej stacji.
0: Jak to, w sensie nie nie będzie nikogo na żywo w USA? Nie
1: będą rewelacyjne transmisje. Ale nie powiedziałeś
0: czegoś, za co potem do prokuratury będę musiał iść z tobą? To nie jest tajemnica. Jeśli chodzi mi... wiedzą, Bo ja nie wiedziałem i... o tym, ja nie wiedziałem o tym.
1: Wchodzenie do prokuratury to raczej to, że yy, łamanie prawa pracowników i zatrudnianie na umowy śmieciowe przez 20 lat. No i właśnie tego w ogóle No i teraz
0: już na pewno pójdę tam, Wojtek. Dobrze, yy, czekaj, bo zaraz będą jakieś pytanka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja wpisuję, bo Mikołaj yy, dał Denver w sześciu. Ja przegrywam punktem i powinienem zaszaleć. Żeby dać Miami w siedmiu, wiecie co?
1: O kurczę. Mm. Siódmec w no Denver tylko... wygrywają.
0: Nie, bo ja chcę wygrać to typowanie, ja tam mam gdzieś to Denver i Miami w tym aspekcie, wiesz. Ale jak dam Denver w sześciu, będę taki ekspercko-neutral. Taka Szwajcaria, dobra, Denver w pięciu.
1: I Tina Turner, bo ona była obywatelką w Szwajcarii przez ostatnie 20 lat.
0: Tina Turner. Właśnie, musimy zrobić jakiś odcinek o Tinie Turner. Senki ładne miała Wojtek. Ja.
1: Ale Dobrze. chyba nic po szykowce, wiesz, nie zaśpiewała.
0: Dobrze, to poczekaj to, Czyli mówisz, że jesteś bardziej Denver i <laughs> więcej niż 5 czy siedem spotkań. <laughs> czy widzisz sweep?
1: Nie nie, no by nie sweep, bo to najgorsze. Ja pamiętam kilka razy przeżywałem te sweepy, no to, to człowiek ma kaca, no już nie dlatego, że leci za ten ocean, no i... Ale przede wszystkim, że tak się kończy na smutno cały sezon, a to był fantastyczny sezon, naprawdę bardzo ciekawy sweepy, no pamiętam ten sweep 2007 roku z Joe McNollem w Cleveland, w ogóle nie mieliśmy jak wrócić, bo bilety mieliśmy zamknięte i musieliśmy w Stanach jeszcze parę dni w ogóle czekać, żeby się dostać yeah. na samolot do Polski, czy 2018, tak, Warriors z Cleveland, Cavaliers też do zera tam... Windy nie? No to po prostu żałowa. Nie broń Boże, boń Boże, nawet gentleman sweep też, też oby nie.
0: To ciekawe, bo właśnie chciałbym, żeby było dużo walki. Chciałbym, żebyśmy, żebyśmy przynajmniej w połowie mieli trochę rację o tym, co mówiliśmy, ale jakiś tak łatwo tego nie oddaj. Właśnie to będzie może też taka, taki papier lakmusowy, jaka jest różnica poziomu. Bo to jest wydaje mi się, ja nie chcę mówić ostatni taniec Jokicia, ale on już jest chyba już na płaskim prime, już jest i to jest rzecz, którą Embidowi y, myślę, że nie, nie nie za ciężko jest dogonić. To co zobaczyliśmy w playoffach, ja się wstydzę, że głosowałem na Embida trochę, trochę jest no mi wstyd, to. nawet bardzo trochę.
1: Ale to zupełnie inne etapy rozgrywek. Poza tym tak naprawdę te nagrody, no to są tylko dla poszczególnych zawodników ważne, dla NBA na pewno.
0: Czyli poczekaj, Tam... jeśli Miami było do dupy w tym sezonie, naprawdę nie byli słabi. Byli do dupy, jak się ich oglądało. Tak, w 60% do dupy. Mm-hmm. Naj- najwolniej grająca dużo NBA. No i w ogóle. Ja nie mówię o jakości spotkań, ale też no, kontuzje, no to wszystko. Y- Sam Jimmy Butler mówił, że to play-offy, jego ta rutyna, że on nie będzie dotykał tego pucharu za mistrzostwo konferencji, tylko on czeka na Larego i z panem Larym będzie się przytulał. Ten mindset właśnie też powiedziałeś trochę taki Jordanowsko The Zone, tak? O, proszę, co się wyniosło z hali. To jest, proszę państwa, prawdziwy. Nie, to prawdziwy, bo on jest znacznie mniejszy niż w telewizji. Bo on ma ma więcej
1: złota niż ten oryginalny.
0: Wojtek, mieliśmy powiedzieć im prawdę, że to jest prawdziwy, tylko masz duże dłonie i zapomniałem o czym mówiłem, rozbiłeś mnie o czym mówiłem Wojtek no coś w Prime. a w Prime, że nie chciałbym zapomniałem myśli Wojtek, wybiłeś mnie tym pucharem przepraszam, przypomnę sobie zaraz
1: a wiesz co tak a propos nie wiem czy nie powinno się pomyśleć w NBA, dziwne że jeszcze tego nie zrobiono, że nie powiem żeby pozbawić Larego Bryana, u którego terminował David Stern ale bezwzględnie człowiekiem, który najbardziej zasłużył się w historii tej ligi, dla tej ligi, to był David Stern. Nie dlatego, że był 30 lat szefem, ale to był po prostu wizjoner. Także trzeba by jakąś fajną też nagrodę, prawda? Ale bo
0: jesteśmy to... pewni, że go przeskoczył tak z pers- Bo wiesz, bo to jest taka dyskusja, że tam nie byliśmy. Może było to wyciągnięcie do tego poziomu, z którego Stern musiał wyciągać ligę, może było trudniejsze, ciężko mi to ocenić jest. Ale naprawdę, no to, co zrobił Stern, no to... No jakąś nagrodę zasługuje, tylko co, komisarzy będziemy nagradzać?
1: No może ktoś to się NBA znajdzie, bo fajne są pomysły teraz z tymi nagrodami, prawda? Chociaż nagroda Magic Johnsona dla, dla Jokera, no to w, w LA to tak wszyscy pocierpieli, nie? Te nagrody,
0: trochę ich za dużo jest. Mhm. Mistrzostwo konferencji, wiesz, wszystko ok, Czapeczki, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale a, ten puchar... Na pana Larego trzeba czekać, tak jak powiedział Jimmy Butler. Dobrze, jakieś pytanka może przerobimy.
1: No właśnie, właśnie. Nie typy, nie typy, nie typujmy, oglądajmy. Ale,
0: ale ja kiedyś to zrobię, że Wojtek, podasz typ swój. Ja to nagram i potem powiem, że mi się udało. Kiedyś wyciągnę. To
1: w w Superbaskecie robiliśmy takie zapowiedzi pierwszej rundy play-offs i tam rzeczywiście tego. Ale zawsze dawałem if.
0: Czy to będzie najmniej medialny finał czasu Spurs Pistons? Nie. Znaczy dla wszystkich kibiców koszykówki, no to prawdopodobnie będzie, właśnie nie wiem co będzie, no jeśli tak się skupi gra do takiej serii, właśnie o której Mateusz Dobosz napisał, to to chyba tak, ale jeśli to będą rzeczy, które będzie przyjemnie, nie wiem, oglądać kiciak sobie robi triple-double, bo bo sobie igra gdzieś tam podając po rogach i wie, bo może, a nie, że przegrywają, no to, no to nie. Ale no, z to punktu to widzenia amerykańskiego to jest nie w smak na pewno wszystkim ratingowcom i tak dalej. Warriors lepiej by się sprzedali. Nikt mi nie powie, że nie. Amerykanie chyba nie są aż tak zainteresowani Jokerem yy, całościowo. Tak no, mi się wydaje.
1: Tak, chociaż przypomnę, że te finały, o którym wspomniał kolega, yy, to były finały 2005 roku, fascynujące, siedmiomeczowe, jeszcze ale ból, ale,
0: ale jaki to był ból oglądać to?
1: Czy ja wiem? Dla był mnie ból były ciekawe.
0: No, jak się tam hot doszki jadło na hali, to ja też bym. <grym> jedzenie
1: tak. to najgorsza część finałów, jak tam jesteś przy Tak? Czasami prawie 20. Ja
0: lat. właśnie różne rzeczy słyszałem i właśnie, właśnie mieszane są takie.
1: Mogę opowiedzieć troszkę taką historyjkę, dykterykę? No? Właśnie przy okazji serii w Detroit, ale, ale z Lakers rok wcześniej. Y, zmuszono nas y, do zjedzenia na, na podstawie wałczerków, które rozdawano dziennikarzom, do zjedzenia tego jedzenia, które było ogólnie dostępne dla y, y, widowni. Powiem szczerze, ledwo wytrwałem w, w pierwszej połowie na stanowisku komentatorcy. Tak, ale y, kłopoty żądkowe, że tak powiem. Poważne kłopoty żądkowe z y, przymusem udania się do y, tam, gdzie król piechotą chodzi. Może trafiłeś na
0: jakąś po prostu zatrutą parówkę, ma- ale do zobacz. Do czasu
1: mi... nie jem nic w halach.
0: Michael Jordan się zatruł pizzą przed i zobacz dokładnie. Upocony, nieprzytomny.
1: A ty czym się
0: za- zatrułeś, jak byłeś w Paryżu na przykład na NBA? Ja no, właśnie niczym się nie zatrułem. Ostatnia wyprawa do
1: Paryża. Bo nie, ja w hali.
0: Właśnie nie, bo w hali były, słuchaj, burgery z hotelu. Obok hali. Oni zaczaleli. Francja A. wydała tyle pieniędzy na jedzenie tam, że ja nie, dwa lata temu nie było w ogóle jedzenia. A tutaj, powiem ci nie, Wojtek, w tym roku... A
1: propos jedzenia, jeśli mogę jeszcze, że powiem, kombatancki wątek, najlepsze party, post-game party tak zwane, jakie były organizowane, to były organizowane przez Mickiego Arisona, właściciela drużyny z Miami, na zapleczu hali od strony tej, tej gdzie stoją te jego słynne liniowce, turystyczne. Ale ale po polsku czy kulturalnie? Nie, pełna kultura na kilku poziomach. Możliwość spotkania nawet z zawodnikami. Nie mówię, że z uczestnikami finału, bo nie. Ale z wielkimi postaciami NBA i z przeszłości, i z teraźniejszości. To w ogóle nie istnieje w tej chwili, bo NBA co prawda już postpandemiczna, ale dostęp do zawodników bardzo skromny.
0: Właśnie tutaj nie chodziło chyba Spurs-Pistons, tylko spurs Cavs, no ale tam to była tragedia tragedii. 4-0, 2007. To było tak źle, że z, no, jak pamiętam wtedy w tamtych czasach największym doniesieniem medialnym po, którymś, po po ostatnim meczu było to, że w oknie Tonego Parkera są dwa piwka jakieś takie leżą na oknie i tytuł y, właśnie Puchar Mistrzowski. To, było, to, to była największa sensacja wtedy.
1: No tam Coś... 70 parę punktów wygrywało chyba na czwarty mecz, nie?
0: Tak. To też, ale to może na wakacyjną rozmowę, bo ja sobie trochę wracam do początków Lebrona, bo przeczuwam trochę pismo nosem i trzeba chyba zacząć. Że wróci do
1: Cleveland Nie,
0: czy... Wiesz co, jedno jakieś pytanie, a potem postawię pewną tezę, Wojtek i możemy kończyć, bo akurat takie przemyślenie mnie naszło. Proszę. A i ogólnie jestem przekupiony, bo od jakiś czas, co jakiś czas jakiś człowiek wysyła nam pieniądze i pisze Denver przez W, także w razie co Wojtek Denver pisze się przez W. Pamiętaj o tym. Czy Miami można porównać do Detroit Pistons z 2004? Pytał Paweł G.
1: Znaczy, trudno tu porównywać, bo tam było Big Ball, no, było dwóch Wallace'ów na przykład, prawda? Zawsze grali wysokim składem, to Larry Brown. Znaczy można porównać troszkę bardziej do Denver Nuggets, no bo oni, Larry Brown kiedyś prowadził Denver Nuggets nie bez sukcesów i potem do mistrzostwa Detroit Pistons, tak?
0: Ale wydaje mi się, że brudność gry inny poziom. Takie prezencja w obronie to zupełnie inny poziom, i to na korzyść tamtejszych, tamtejszych Detroit Pistons, bo to, to powodowało strach w ludziach, że ty wbiegasz pod kosz, oni po prostu stoją i to było bardzo widoczne, a jak już stoją, to wyskoczą i, i po prostu cię przygniotą. No. I to myślę, że to jest, to jest chyba dla Miami nie do osiągnięcia półka w tym składzie, w sensie, żeby osiągnąć taki poziom obrony, żeby się po prostu ciebie ludzie literalnie bali, no, bo to będzie bolało. I Miami chyba tego nie ma. Chyba na pewno tego nie ma.
1: Ale ma na na pewno lepszą, lepiej zorganizowaną obronę zespołową. Te strefy są bardzo ciekawe, bo to nie jest taka zwykła strefa stoimy w strefie, prawda, tylko bardzo dużo fajnych pomysłów. Poza tym Wojtek,
0: Hamilton, Rip wtedy był, Boże, co on robi? On z rogu trafił trzy trójki, Wojtek. Teraz Max Truss sobie w pierwszej kwarcie, dzieciaku. W pierwszej kwarcie. To zupełnie inna rzecz jest, więc oni takich Hamiltonów mają ze trzech w drużynie. To też trzeba, na to warto zwrócić uwagę, chociaż wiem, że w niektórych kręgach już ktoś mnie zamordował, jeśli pomyślał, że to powiedziałem.
1: Ale jednak te finały są takie lekko oldschoolowe, że u teraz tego określenia, bo te drużyny nie nastawiają się na to, że wygrają trójkami. To jest taka broń ostateczna, to najlepiej było widać w tym czwartym meczu w Los Angeles. Tam mhm. była super obrona i musiał rzucać Joker i trafiał w nieprawdopodobny, nieprawdopodobny sposób. Ktoś powie, że nie mam racji, bo byli pierwsi w skuteczności koszykarze z Denver, ale mieli ich bardzo mało. Oni przede wszystkim mają super skuteczność akcji za dwa i paradoksalnie Miami Heat, mimo że grają często niskimi składami, przecież ostatnio Caleb Martin na pozycji numer cztery, mhm. to jednak oni też dążą do, do grania into the paint, jak mówią Amerykanie, prawda? Czyli do trumny, do kosza, yy, mówiąc naszym językiem. I to jest właśnie fajne, dlatego ja się tak szykuję na te finały, żeby tych meczów było jak najwięcej, bo tu się przekonamy.
0: Tak, i żeby na przykład mecz numer 3, może bo tak z Wojtkiem rozmawialiśmy, co by na żywo go pooglądać. Wojtek coś by tam pogadał i byłoby fajnie. Ale to zobaczymy, no? jak będzie trzeci, czwarty, to, bo, do coś... Miami zawsze, zawsze. bo ten rozkład tutaj widzicie wrzuciłem, no to co, mamy dziś w nocy, ten w się jutro rano, potem mamy niedzielę, Trzy. czyli poniedziałek, potem mamy czwartek, czyli czwartek, potem mamy piątek, czyli sobotę, mecz numer 4, czyli yy, dajmy na to remis w saunie, tak bym nazwał ten mecz, yy. <śmiech> yy, albo koniec finałów, to też zobaczymy, jak będzie 3-0 Wojtek, to myślę, że możemy to zrobić
1: mogę się pokusić. A jeszcze a propos specyfiki hali, bo to warto powiedzieć. Yy, mm. Hala pod nową nazwą, bo, bo przypomnę, że FTX to, to, to zbankrutowała ta firma i tam niezła afera. finansowa, tam jakieś 165 milionów dolarów za Szmu... w dziwny sposób. Yy, w Miami, w hali zwanej kiedyś AAA, yy, to jest najzimniejsza hala NBA. Dlaczego? No akurat, są bardzo niskie temperatury nastawione. Podobno to jeszcze z czasów Lebrona Games.
0: Ale że nie grzeją? Tak jest bardzo
1: wchłudzone. Kurde.
0: Ale to też na coś jest, tak? Że w sensie komuś ma to przeszkadzać, czy po prostu jest tak zimno, no. bo ktoś nie zapłacił?
1: Znaczy Amerykanie generalnie z tą klimą zawsze przesadzają, bo nawet jak jest temperatura znośna, to i tak klimę łączą. Ale no tam jest szczególnie, szczególnie było zawsze zimno, kiedy zresztą bardzo przemarzliśmy z jednym z moich skum- współkomentatorów goszcząc na finałach NBA w niesamowitym majami.
0: Ta teza miała być.
1: O właśnie. Czy, Bo ja wiem, że prze,
0: przesadziłem trochę z tym oglądaniem. I znowu będziemy o Jordanie pewnie tak przez chwilę, ale nie, nie chcę do tego uciekać. Oglądałem Lebrona Jamesa. Lebrona Jamesa, taki drugi, trzeci sezon w NBA. Nigdy nie widziałem czegoś takiego i stwierdzam, że to był po dziś dzień najbardziej całościowo atletyczny zawodnik, jakiego widziałem do tej pory. I Zion Williamson chciałby taki być. Mówię o czasie czasu czas Lebrona w opasce, dziwne Danki. Kevin, ten Kevin. Yy, no, Kevin Garnett, Tim Duncan. Przewsadzeni nawet. Wiecznie brani na jakieś plakaty. Wow. I to jest taka moja teza, czy jest, czy jest ktoś lepszy od tamtej pory, jeśli chodzi o atletyzm w NBA.
1: No rzeczywiście, przypomnijmy, że, że potrzebne było dobre otoczenie dla, dla Lebrona, żeby w ogóle byli w play-offs. Przecież dwóch pierwszych hmm. playoffs, dwa pierwsze sezony nie miał, nie miał play-offs Lebron, prawda? Dopiero 2005 rok, no i potem eksplozja. Szukanie właściwego coacha, właściwego otoczenia. Ktoś dzisiaj powie, no nie wiem, e, e, Saszo tak jeden z kluczowych zawodników Cleveland Cavaliers. Jak oni mogli... Przypomniałeś. Samym Lebronem w pewnym sensie... Do... Nie, nie odbierając nic innym zawodnikom. Doszli do tego finału. Przypomnę, coachem wtedy Cavaliers był młody szkoleniowiec Mike Brown. Dokładnie. I tak naprawdę Lebron nie robił jakichś większych fanaberii. On
0: po prostu rozpędzał się, wchodził pod kosz i zależnie od tego, jak daleko od niego był albo co chciał zrobić, kończył sobie z góry albo leja z paulem albo nie. Ale to jak Ludzie nie byli w stanie za nim nadążyć, nawet go złapać, bo byli za No, przepiękna rzecz. I tak sobie uzmysłowiłem. minęło tyle czasu, tak poszliśmy do przodu. Widziałem kilka razy na miastkę tego, ale nie widziałem czegoś takiego Ojej. Czyli to nie teza, to fakty są.
1: No, bez wątpienia, z tym, że przypomnimy też. Musiało być otoczenie dla Lebrona i zdrowa konkurencja, bo on w tych seriach z Boston Celtic przeciwko Polowi Piercowi, oni tam kilkukrotnie się spotykali w play na różnych pułapach, coraz wyższych, to ukształtował Lebrona i przede wszystkim jego otoczenie, prawda? Dlatego oni potem, no, cała seria tych, tych finałów, cztery kolejne i, 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 no, i wymarzone mistrzostwo. 2016. Natomiast trochę było mi żal LeBron, ale w tym ostatnim meczu, bo on tam przeżył paręnaście sekund, prawda, nie, 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 nie przegrał, no nie wytrzymał i, i, i nawet jego zachowanie w czasie tego czwartego meczu było takie nie, nie hmm. Lebronowskie. Popychał rywali, co mu się raczej nie zdarzało. Uciekł szybko do szatni, ale fajnie, że, że Brony jest na uczelni USC, więc Lebron spokojnie zostanie, myślę, w LA. Dla Lakers też dobrze.
0: Tak, to taki cel trochę. No a poza tym, wiesz, też nie, biorąc go w takich kategoriach czysto koszykarskich, to myślę, że jeszcze ze dwa lata może komuś posłużyć w zasięgu 15 minut, no ja mówimy o Lakers, tak, ale mówię o w ujęciu całoligowym. Każda drużyna by chciała mieć takiego, nazwijmy to, weterana, wiesz. To się zwykle kończy, to jest Nazr Mohamed i popycha Lebrona bardzo mocno. Ale no, tego typu ludzie, no to, to jest skarb widzę. lidze. Wszystko ale Nazr jest... Mohamed
1: też został mistrzem NBA przecież.
0: No tak, ale jak on pięknie w Chicago popchnął, ależ to była seria piękna, no Bulls jeszcze coś znaczyli, dobrze, to już się robi smutno, oznacza to, że musimy kończyć. Na pewno się usłyszymy, zobaczymy w przyszłym tygodniu w jakiś sposób, jeśli Mikołaj nie wróci do Poznania, to wyślemy jakąś misję poszukiwawczą, trzeba się martwić. On Dawno z Warszawy nie wyjeżdżał, może czuć się zagubiony. Musimy go znaleźć. A z Wojtkiem będziemy knuć jeszcze co z tym meczem. Może to na YouTubie, wiadomo, no nie możemy puszczać obrazu, ale o, ja sobie siądę, a ty Wojtek będziesz komentował. I zobaczymy, co to będzie. Będziesz poddany kontroli na żywo w komentatorce. W budce cię Na pewno nie
1: sprostam wyzwaniu, bo przecież tam 20 tysięcy meczów, co się skomentowało, to był przypadek. Przypadek
0: absolutny, dlatego musimy zrobić to na żywo, a poza tym możemy nie wiem, w drugiej połowie nawet posiedzieć czy coś pogadać o tym meczu.
1: Pod warunkiem, że będą warunki,
0: a nie będzie to jakaś biała czegoś. Przy okazji
1: mały żarcik, ja sam o tym nie wiedziałem, ktoś mi wykazał, że 25 sezonów NBA miałem okazję komentować w czterech stacjach. A liczyłeś kiedyś mecze? Nie, nie, przestałem tutaj, nie wiem czy będzie widać. Jeszcze stare VHS-y w kolekcji.
0: A sprawdzaj, czy działają? Bo wiesz, to jest tak, że ta taśma potrafi się ładnie utleniać. Jak...
1: Już nie chodzą, już nie chodzą. Tak? Chociaż mamy jeszcze takie kombo, że masz i VHS, i, i płyty DVD, ale płyty DVD szybciej umierają.
0: Tak, nie no, płyta DVD to bardzo nie lubi promieni jakichkolwiek światła słonecznych i zdycha szybko.
1: Na razie zasłaniamy dla kogo? Larry O'Brien Trophy
0: tak stawia na Denver, takie są fakty,
1: a <taki> moje, serce,
0: moje serce stawia na Miami mimo wszystko, ale Denver w pięciu, bo myślę, że ta drużyna też z kolei Jokić na za długo się naczekali, za bardzo zasługują na to, nie twierdzę, że Miami nie zasługuje, ale Denver jakoś tak bardziej zasługuje, bo ile lat można oglądać, że ten Jokić jest wiecznie sam, temu pękły plecy, tamten nie mógł i w końcu jest ten sezon, że nikomu nic nie pęka. I Jokic nie pęka na robocie. Bo to dobrze. nie tylko
1: Jokic, prawda? Tylko ta umiejętność grania bez Jokicia. Grania niższym składem. Świetni zmiennicy. Jeff Green. Na pewno w każdym meczu da jedną taką pakę, że będziemy to pamiętać. I nie w sad. Przypomnę, nie w sad.
0: Po 23. pay per view będzie na innych kanałach. O tym pogadamy. Ale dobrze, słuchajcie. Będziemy kończyć. Ja spojrzę jeszcze, czy jakieś mądre pytania są. O, koniecznie. O, pan, ale to stwierdzenie faktu właśnie, a z tego mnie wybiłeś właśnie w tym tytułem wtedy, bo ja chciałem powiedzieć o szansach Miami, że jak Aha. wtedy przystępowali do serii z Bostonem, no to były 3% i bardzo szybko to się zredukowało, a przed tą serią 11% szans Miami na wygraną, czyli trzy razy prawie poprawiając. I znowu, notowania. No, Chociaż... I znowu są
1: pod psem, prawda? Ale hmm. fajnie, y, ty miałeś dzisiaj wątek y, ciekawej koncepcji y, do dyskusji. To ja powiem, dlaczego ty możesz być w kierunku Majami? Bo dlaczego? oni też są tacy, bym powiedział, po pierwsze, troszkę analityczni. Po drugie, lubią pewne zjawiska kontrolować i, i jakby mają dystans do tego wszystkiego, prawda? A kto ma dystans, ten widzi więcej. Ale A kto, Wojtek widzi. Kto odstawia, ten widzi mniej.
0: Ja, ja mogę, ty możesz skontrolować sobie na przykład detergenty w toalecie, ale nie jesteś w stanie skontrolować sił przyrody. I zdaje się, że to jest siła przyrody, która do nich nadciąga, z Bałkanów. Jakiś Wiesz co, a propos tornado. ostatni wątek.
1: musimy to hmm? sprzedać. Koszykarze, drużyna z Miami, klub z Miami, Andy Ellisberg i Pat Riley muszą szybciutko ściągnąć z Europy gościa, który nazywa się Nico Meli. Bo to Nico Melli jako zawodnik reprezentacji Włoch po mistrzowsku z pomocą kolegów zatrzymał Jokera w ćwierćfinale Mistrzostw Europy 2022 w Berlinie. Chociaż tak naprawdę to Serbia przegrała, Serbia, która przypomnę rozbiła wszystkich w grupie, polskiej w Pradze. Tak naprawdę Włosi wtedy zastopowali Wasilie Micicia, a nie Jokera. Dlatego kto zatrzyma Jamala Mareja i uniemożliwi hand-offy i współpracę z Jokerem, to może będzie górą, prawda? Bo Jokera się na dobrą sprawę nie da zastopować.
0: No dlatego otwarcie się mówi, że dajmy mu rzucić 80 punktów, niech zbierze 60 piłek, ale niech ma dwie asysty, bo jak będzie miał 30, 20, 15, to znaczy, że już trzeba się pakować. Tak jest. Bo wpada piłka, ja podaję. Dokładnie bo on jest tak mistrzem
1: jest. uruchamiania drużyny. To, że on jest najbardziej fenomenalnym point center, bo to przecież nie, nie za sprawą czekera, to wymyślono, ale do tego stopnia on jest rozgrywającym środkowym. To on mimo wszystko, prawie wszystko, gra przodem do koszy.
0: To na koniec, ale Wojtek musisz w dwóch zdaniach. Sabonis w prime, którego widzieli tylko w ZSRR, czy Jokic teraz? Kto wygrywa jeden na jeden?
1: O, to, to trudno ocenić, to znaczy na pewno Sabonis grałby tyłem do kosza i, i by no, wbijał w pole trzech sekund Jokera. Joker z kolei wszechstronność, on ma niesamowitą y, elastyczność swojego ciała. To, że on nie jest taki wyżyłowany wyrzeźbiony, to właśnie jest jego największy atut. Bo gdyby on miał te mięśnie do noszenia i te mięśnie potrzebowałyby tlenu, y, też na wysokościach, to wtedy nie byłby taki, taki y, efektywny, że tak powiem, prawda?
0: No ale też spalanie przy tej masie też ma spore Pewnie tego że wszystkiego. Jest. No. Pewnie
1: że jest. Pewnie A w
0: koszykówce 5 na 5? Bo mam wrażenie, że nie Sabonic wtedy. 5 na 5 czy 3 na 3? No, nie, 5 na 5. Grają normalny mecz Portland, znaczy nie Portland, dobra, ja mówię o tych czasach wcześniej, no, wyjmujesz go z kadry ZSRR. Mówię o tym, że Jokic z kolegami odpowiednio zgranymi jest groźniejszy niż sam ze sobą. Bo nie wiadomo, kiedy poda, nie wiadomo, kiedy musisz go podwoić, nie wiadomo, kiedy mu strzeli do głowy, żeby rzucić za trzy punkty, a w ogóle to no. wejdzie sobie pod kosz i w tempie jednego kilometra na godzinę rzuci od deski, ty go sfaulowałeś, jest po krzyku. Także z tym, myślę, że ta że...
1: reprezentacja ZSRR, u na pierwszej piątce miała czterech Litwinów. Nie tylko Sabonisa, ale tam był Jowajsza, Kurti no i Swończyn, Tak, tak, no. tak,
0: tak. No ale no, Sabonis, wiesz, najbardziej z centrów tak porównywalny. No, no był Pozno dwa razy wybierany w drafcie. No, ale to już było po kolanach, to już było
1: no, nigdy... za jest dawno. Nigdy problem, że on, że on po, absolutnie po prime time'ie trafił do NBA w 1994 roku. Prawda? Nawet hmm. go miałem okazję spotkać na weekendzie gwiazd 1995 roku. Sasza Wołkow był naszym tłumaczem, bo wtedy Sabas nie mówił nie, mówił po, nie, nie mówił po angielsku. Po że, że nie, myślałem, że nie mówił, bo Też był, był na, mie- bardzo był na mieście. Nie bardzo mu się chciało, ale to no inne czasy w ogóle dziennikarstwa. Nawet było tak, wtedy pamiętam, że dziennikarze międzynarodowi mieli bardzo dobry dostęp do zagranicznych koszykarzy, NBA.
0: Czyli co? Ja mówię, że kiedyś to było, a ty się żegnasz.
1: Nie, przeciwnie, czekam na to, że nocny mecz numer 3 zrobimy z Casey'a Arena. Ale to jak będzie
0: dobre, jak będzie to nudne, to możemy będzie zrobić jeden w nocy... Rapcod żałobny na temat tego, jak faktycznie było nudno, chociaż nie zakładam. Życzę wam wszystkim miłego odbioru. Oglądajcie, gdzie chcecie. Róbcie, co chcecie. Stawiajcie na kogo chcecie, ale uważajcie u Bukmachera. Pomyślcie, Miami nie jest kule
1: odporne. Róbcie wszystko z rozwagą. Ale znam osoby, które jadą na na finały. Nie na wszystkie mecze, ale jadą. Tak? A bardziej kibice, jak
0: której drużyny? Nie, nie, no właśnie
1: tacy tacy ludzie, którzy kiedyś byli kibicami, ale których udało mi się przekonać do tego, żeby obserwować, wciągać się, przyglądać, doceniać, zakochiwać się coraz bardziej. Nie być takim kibicem, który tylko jest za swoim zespołem ślepo i tak dalej.
0: Myślałem, że tam zaraziłeś kogoś, na przykład są fani Maxa Strusa, którzy jeżdżą po całym świecie za nim.
1: Właśnie Co? też ciekawe, czy to
0: był Max Struś, bo on opowiadał coś o swoich korzeniach polskich i tak, wiesz, no, łopatologicznie no podejść do on nazwiska. On jednoznacznie
1: powiedział, że, że być może nazwisko brzmi tak z Polska, ale no. on jednoznacznie powiedział, że to niemieckie pochodzenie jest, że niemiecka no. rodzina. Być może gdzieś z pogranicza, może być z Pomorza, może być gdzieś z Górnego Śląska. Wiele takich nazwisk. Akurat w przypadku Dirkanowickiego było, było inaczej, bo rzeczywiście dziadkowie no, ze Śląska, ale no też... Bo trudno powiedzieć, czy Polacy, czy Niemcy, Ślązacy. Hmm.
0: Ale wszystko jedno, czy Struz, czy Struś, to on pewnie miał ten, kreseczki nad którąś literką. I...
1: Ale branding podziemski z kolei robi furorę, czy robił furorę na, na Draft Combine. Ale y,
0: muszę zaatakować. No. Przedłużamy to pożegnanie jak zakochana para na dworcu, ale tak, akurat tak, to, tak, to, to wiesz co... Interesowałem się trochę, obejrzałem trochę, i tak naprawdę nie było tych najważniejszych nazwisk, jeśli chodzi o te gry w Chicago i tak dalej. I wszyscy skauci byli trochę nie tyle co zdegustowani co stwierdzili, że tam nie ma takiego no, zasobu ludzkiego, który cokolwiek by nam powiedział i to są ludzie, którzy faktycznie, Jurilik, faktycznie może gdzieś Europa. On dzięki temu skorzystał, no bo grał w tych meczach, tak. a część gwiazdorstwa rezygnowała, albo tak jak Węba i stwierdzili, że chcą zakończyć sezon ze swoją
1: drużyną. No i
0: chyba trzeciego...
1: łębi z... jest zawodowym graczem, ma kontrakt, on musi grać, on nie może sobie pojechać na draft combine, No bez
0: przesady. Tak? Ale Wojtek, wiesz jak to wygląda. Węba Jama puszczają ligę francuską przez cały sezon i mówią, że broń Boże nie wiemy, kto będzie pierwszym pikiem w drafcie. No wiesz, jakby to było załatwione. No liga francuska nagle przestałaby być ważna i byśmy się pojawili, ale... Czytałem o tym i to jest jest bardziej wskazanie, że on chce. Że nie to, że klub robi, robi problemy, tylko on chce. Uparł się i chce zdobyć mistrzostwo Francji przed wyjazdem.
1: A jeszcze a propos Brandina, hmm. bo ja go śledzę troszkę dłużej już, ale Wojtek Rogowski, trener mu, drużyn młodzieżowych i asystent w Dzikach Warszawa, to, to tam nawet już głęboko spenetrował temat i tak dalej. Kontaktowali się z no, tym. no bo w Dzikach to tak. penetrował temat. Natomiast gdybyś był na miejscu Brandina i jedziesz sobie do Chicago na draft combine i nie ma tych paru gości, no to co, zmartwisz się? Przeciwnie. Jest okazja, żeby się wykazać, podwyższyć swoją wartość. Oni mówili, że bez szans, chłopak. Może tam druga runda draftu mm. daleko, ale nie, nie raczej Europa i to Liga Grecka Peristeri. Tak? I jeszcze
0: możesz pokazać się na gościach, którzy są ewentualnie od ciebie słabsi albo trochę gorsi w niektórych aspektach. No to ty tylko korzystasz. No to prezent jest. No. Tylko, że ewaluacja w drafcie pewnie będzie taka, że tam dobra, prezent, ale to jest pan Miller i nas to nie interesuje. To jest pan Smith, to nas nie interesuje. Oni nie byli tutaj, ale my wiemy o nich na tyle, tak, że ich tak, chcemy. Także to też tak zwykle bywa. Dobrze, to już definitywnie kończymy, Wojtek. Poinformuję Was tu z tym naszym meczem i tak dalej. Następny odcinek też w social mediach. I kurczę, chcę to powiedzieć cały czas, że Miami w sześciu, ale nie, nie wychodzi mi to samo, także ja się już tylko pożegnam.
1: Trzymaj tak, się dziękuję. I,
0: i dzięki Wam za dzisiaj i do za tydzień. Kołem.